0: 法律的过客，心理的司法。欢迎各位来到法客心法影剧组。大家好，我是黄志豪
1: ，我是彭湘君。嗯
0: ，我们今天呢要讨论的这个主题哈，应该说影剧啦哈。哈。湘君有 Netflix 的 account 嘛？对不对？嗯、那我,我自己，我不知道你常不常看纪录片啊、哦。呃，我觉得我花钱订 Netflix 这个没有帮他们夜配啦。就是你知道，你我因为我很喜欢看电影，
1: 这不用夜配，应该现在大家很多人都有，
0: 很多人都有哈。<笑>可是我觉得我订 Netflix 最值得这个钱花了最值得的是他们有非常多制作非常精良的纪录片在上面。我们上一集讲到的塞西尔酒店失踪事件，我们就推了嘛。那今天我们要讲的还是纪录片。而这个纪录片的真实程度，我认为已经超越了绝大多数的电影。它的诡谲程度，湘君，你认不认为一个人在一生当中有可能连续两次遭遇冤案
1: ？就这个，我们就叫它「地狱倒霉鬼”
0: 。真的是，我看这个中两次大乐透的，相反就是连续两次被冤枉哈。一
1: 次就已经很可怜，而且他
0: 两次都是被冤枉性侵杀害。他第一次被冤枉性侵杀害他人，然后被关，被判无期徒刑，然后关了十八年之后，找到 DNA 证据证明不是他，被放出来、嗯，然后被放出来之后，隔不到两年又被警察关进去，第二宗案件又说是他干的，又说他性侵杀人，啊，这一次找到了一个。他的所谓的共犯，共犯加引号，是一个有智能障碍的孩子。嗯，说是我跟他一起干的，于是两个人又被判无期徒刑，又关进去、欸。而且他
1: 是性侵杀人、欸，哎，就是最人神共愤的一个罪名
0: 。对，就是有一些罪名在世界各国，你只要碰到，我想绝大多数在听或者在在谈的人都会失去理智
1: 。因为性侵杀人是一个，你连入狱之后都会有可能你会在里面因此被霸凌的。呃
0: ，对对对，特其实有了这个，我们都知道说，呃，在矫正机构里面的次文化哈、哦嗯，他们也是在他们的生态系里面有自己的排序。
1: 对，就是即使大家都是犯罪的人
0: ，哎，他们有他们的排序。对，那有一些罪名是特别受到鄙视跟谴责的。好，可是同样的，有另外这个是题外话，有一个很有趣的事情是，根据我对矫正机构生态的理解、次文化的理解。最先看出这个案子可能是冤案的，多半也是同学。
2: 嗯
0: 、有很多时候我们处理过一些冤案，他在里面哦啊，他会把他的案情跟，因为其实很多时候跟我们今天讲的一样，大部分冤案的受害者，他的教育程度都并不特别高。嗯，中学、中学以下啊，或者是高中等等。那 Steven Avery 这边其实也很类似哈、哦，这个这个案子哈、哦、也很类似。那里面都是其他的同学，就是他的狱友，看到他案子说哎， D、啊、J， 这,这真的是你干的吗？怎么只有这样的证据啊？”然后这个人才自己说：“啊，对、欸、不起，我这呀、啊，啊，不是你做的，为什么叫啊？就就怎样怎样啊？我以为他们会怎样，结果后来都没有。嗯，啊，我的律师又叫我赶快认认的比较轻，我就进来了。好、哦，其实像这样的情况比比皆是。
1: 同学反而比较看证据、欸，
0: 没有了，因为我觉得久病成良医，你知道吗、嗯？就是看多了，他们会觉得说：“啊，你这些网红这样也被送进来，哦，我这种正牌的，哎、啊，你这冒牌的，你也被送进来，这样子。”所以，我们今天要谈的这个呢，这部电影就是《这个谋杀犯的形成、嗯》（Making a Murderer） Making。Making，Making， 嗯。谋杀犯是被打造出来的，是被形成的。谁来形成？媒体来形成，警方来形成，检方来形成，还有非常不敬者的律师，这四方一起来推造出一个谋杀犯的形象
1: 。嗯
0: ，好。这个主角，这我们以下要讲的是真实案件，而、啊、是公开资讯。哈，而且反正也不是台湾的，这是
1: 本名对不对
0: ？本名啊，他是本名，这完全是公开资讯。在美国，哈，一九八五年哦，当时年仅二十几岁的这个，其实这个白人男性叫 Steven Avery，A V E R Y 哦，他其实因为因为这个所谓的强制性交罪跟杀人未遂罪，就是被判入狱了哈。然后呢，这个他其实就一直主张自己无罪嘛。那但是他还是在里面关了18年之后，才因为无辜者计划。Project Innocence， 哈，呃，为他做了 DNA 的平反，发现，哎，警方当年在案发现场取得的精液样本里面的 DNA 根本就不是 Avery 的 DNA。换句话说，强制性交杀人未遂这件事情应该不是他干的
1: 。当时没有这个技术，是不是
0: ？DNA 的鉴定，它是一个与时俱进的东西。嗯、那里面因为要比对比对那个基因序列，哈。嗯有些情况底下，在当年做不到的事情，在后来做得到。例如后来就出现了所谓的电泳游离比对法等等，那个时候会随着技术而改变了。可是你知道，有很多令人担心的地方是，我们在台湾目前对于过往有疑虑的刑案证据的保留，其实是没有办法保留到后来，等新技术出来就被销毁了。是，所以有一些案件。如果日后有再审的需要的话
1: ，会有困难
0: 。会有困难，你找不到方法。嗯、你有你科学方法，就算有新的东西，你也没办法去验证它。嗯，这个是台湾面临的状况。好，回来这个案子，无论如何呢，这第一宗案件， 1 9 8 5年，他坐了18年的牢，那几乎烂在里面了。没想到居然被 Project Innocence 把他救出来。一救出来之后呢，呃、当然是很高兴。他啊，然后他的在纪录片房，然后他的家人啊，然后他之前的律师，然后 Project Innocence 呃无辜计划的人等等，大家都很高兴出来之后，但是就有人在流冷汗。当时的这个州政府、州警方跟州检方啊、嗯，那出来之后呢，其实他就直接起诉了当时州政州这边他那个郡的警长叫 Thomas， 还有那个地方的地方检察官叫 Dennis。直接跟州政府或郡政府呢去索赔三千六百万美元，啊，这个只有在美国啦，台湾不有了。台湾台湾作为冤案被害者，你要跟国家要个钱，法院还要说啊，你自己可规则啊，我不能给你最高额
1: 。规什么责
0: 啊？你你行为不端，你自己要去什么 KTV？、哦
1: 、我不怀疑你，我为什么不怀疑别人
0: 疑？对啊，对不对？你自己要去那个地方啊？你为什么那个时候要当不良少年？啊，你为什么在被刑求的时候不要大力反抗？哦，对不对啊？都是你的错啊！所以国家不能赔你最高额。原来如此，原来如此哈！各位，我我讲的不是开玩笑哈。到今天为止，已经确证在台湾被冤狱平反的事件，还有许多是拿不到国家已经证明是国家的疏失，但有许多拿不到这些冤狱的补偿。
1: 嗯
0: ，哦、啊，因为拿到的，不能不
1: 能理解冤狱补偿这件事情？我不知道会不会有些人会觉得。哦，就是要钱
0: ，要钱有什么不对吗
1: ？就是，但他会带来一种大家都会觉得说，哦，他就只是要钱啊！我一
0: 天五千块换你进去监狱关。嗯
1: 、对对对，我我不知道大家能不能够联结这件事情，就是这个赔偿呃，这个补偿，这算补偿吗？应该叫赔偿。其
0: 实应该要是赔偿嘛。对。但是他们把它叫做补偿，你知道这件事情？那个时候我们在思改国社会吵了很久。对它正式的
1: 名字是补偿，是不是？对，哦，它应该要叫赔偿。我也认为
0: 它，它因为是国家的错。是啊，是。如果是按照国家赔偿法，它就是国家的错。国家有呃人的错误跟物的错误两种嘛？对不对？是对可是，如果今天是冤狱的话，他们把它叫补偿法。补偿的意思里面就隐含一个概念说，说那个也不是谁的错了。哎，那个就是事情发生了嘛，嗯就是嗯哦、我们就补你一点
1: 了，就多少补你一点呢、啊？嘿，对，这件事情在转型正义里面也出现
0: ，非常严重。我跟你讲，所以法律上有两个基本概念，第一个可归责的伤害要赔偿，嗯，无可归责的损害要补偿。哦、oh, okay. ，好，我们基本上是这样的概念在，嗯、所以你用赔偿和补偿两个字差很多、嗯，可是现在我们都只能讲冤狱补偿。当时我们说要说冤狱赔偿，要说冤假错案的冤狱赔偿这件事情，甚至要讲冤案这件事情要入法，非常多人反对。他说什么？是哪有冤？这就是时代的悲剧啊
1: ！那也是冤啊，对他来讲很冤吧？
0: 对、啊，可是你这个冤，好像假设我们司法系统有错，是不是？哦
1: ，这就是一个救责心态的问题。对对你
0: 你为什么觉得我们很辛苦？我一天工作二十三个小时，你为什么觉得我司法系统有错？我不是故意的，你觉得我是故意的吗
1: ？对，不是故意的。对啊，对
0: 啊，没我你以为我想要关他吗？也没有啊，证据就这样子啊。你怎么不去骂检察官？你怎么不去骂警察 ？OK， 好，像这样的对话，嗯，哦、啊，我刚刚其实突然上升，是因为像这样的对话，当年我在参加国司法国事会议的时候就爆发了。嗯，当场就爆发。我们只是在谈冤案，跟赔偿，嗯，这四个字就产生了非常大的反弹。那很多人、嗯、很多的实务工作者就说，你不可以说冤案，你要讲错案，嗯，它是错的，结果跟事实不符是错的，冤好像是我们国家冤枉他、哦，我才没有要冤枉他，他、哦、只是不幸错了而已，哦 okay 嗯然后你不能讲赔偿，国家没做错什么，我们都是兢兢业业的司法官啊，公务人员啊，确实是，哎，我们叫不幸出错了，那国家就补偿他。
2: 嗯，好
0: ，我们为什么这么在意这？各位不要觉得我讲的酸呐、啊、哈、哦，就是说，湘君，你记得我讲过一件事情哦，刑事司法体系几乎。我说哈，这些重案或重罪，几乎是国家专门为了病人、穷人、没受教育的人所设的一种惩罚系统。嗯，我我们处理了这么多事件哈，嗯，我们处理了这么多事件，那些社会经济地位非常非常显赫的人。往往他们去为自己辩驳的能力也会相对的比较高，嗯，甚至很多时候他们在遭到定罪之后，不管在矫正机关之内或者是之外，他们还是可以享受非常显赫的社会名声，嗯。各位想一想，在台湾大型的经济金融犯罪，因为这些罪名或者贪腐，因为这些罪名而入狱的人。在里面或者外面，大家还是称之为某某董，某某总，某某执行长而不明、嗯，你也很容易想象，当他离开矫正机关的那一天，他就立刻可以重回年薪上千万或上亿的职位
2: ，是
0: 、嗯、他就立刻可以动用整个集团的力量，甚至连他在服刑的时候，他也有可能因为表现良好，恶性轻微。而被派到、嗯、有教化可能性啊，有有有有钱就有教化可能性啊、哦，他就会派到所谓的外衣间去、嗯。那这里面有很多东西其实不足为外人道。可是我一直有一个概念，我可能也跟你讲过。坦白讲，我认为我自己的，你说是偏见好了哈，我承认我是偏见。我认为有很多犯下伤害他人生命跟身体罪行的重大事件的这些加害者。他的过错固然如山一般大，但他的恶性很多时候比不上经济罪犯。嗯
1: ，我我同意，也是我的偏见
0: 。对，这是我跟湘军的偏见。那各位既然说是偏见，我们就不用争了啦哈。各位可以相信不一样的情况。可是我跟你说，因为我我也处理非常多的、非常多的金融或者是经济犯罪事件。那我必须跟各位讲。在在辩护，在当金融或经济犯罪事件辩护的律师，真的是轻松的多了
1: 哦。哦，真的吗？我以为很痛苦哎、欸
0: 。那是我痛苦哦，好不好？但是我也很痛苦。但对但是但是但是，但是但是但是就是说，法院通常都是礼遇有加、哦 okay、你知道吗？你开庭哦，你你如果是某某董、某某总、某某执行长的律师团的人，开庭法院都是礼遇有加
1: 。原来如此，很少
0: 给不好的脸色看。<笑>要调查什么证据就调查什么证据，要找鉴识会计就找鉴识会计，要找一百个教授来讨论这个东西该怎么样是法律冤枉了他，你就可以找来。不像我们在这些重大刑案里面，你要调查什么都是多余的。嗯，好，所以法律之前人人平等吗？没有、欸，哎，教化可能性就不平等了
1: 。是啊，好光当时我有一次去开庭。就是小灯泡那个案件，跟以直讲。那时候那个法官谢进惠法官，他愿意，我我我可能太容易感动了。他愿意称他，就是他点名王景玉的时候，他愿意称他为王先生，我就已经很感动了、啊。我那时候
0: 眼泪差点掉下来。
1: 对我那时候其实很感动，因为
0: 我称呼我的当事人多半就是被告，嗯，或者是某某先生。对，因为你知道，我做这一行的有一个。不成文的灵魂核心的规定叫无罪推定、啊、就是说全世界都。成文啦，成文。不成文呐、啊，哪有成文？成文是有人相信，好不好
1: ？不是写在法条里吗
0: ？有吗？<笑><笑>好，<笑>对不起，假装、喔。不好意思，我的律师执照是骗来的<笑>我不相信有无罪推定这种事。不管怎么讲了、呃、很多时候我们在做这些案子的时候。很少会看到有法官愿意在案件还没确定之前对被告以礼相待的状况啊！哎
1: 、欸，这不是多什么多大的礼，他就称呼他为先生。好、哦、吧
0: ，他当然谢法官也非常的客气，他对对对他,他对大家都很客气。但我的意
1: 思是，大家不要觉得我们讲以礼相待是什么？他凭什么以礼相待？不是这样，他其实就是一个。一般把他当成还是一般
0: 人，就是你对陌生人的礼貌，他
1: 对他没有称呼他为王董，没有这样，对，他就称为他王先生，欸、王先
0: 生啊，我遇到彭小姐、黄先生，你在路上遇到陌生人就是这样子吗？视
1: 他为一个人
0: ，哎、欸，就是一个普通人。那当然，很多朋友应该还是会觉得说，他凭什么被认为是人？嗯，好，那那是另外一个议题了。我们其实之前也讨论过很多次啊。喔好，回到 Steven Avery 这个案件啊，你会看到，其实冤狱这件事情跟社会阶级有着非常紧密的 correlation， 嗯，呃，相关性。好、啊，你的教育程度、你的知识水平、你所身处的环境跟脉络、你所接触的人群，这些因素。都会直接的影响到你会涉入哪种案件，遇到什么样的辩护资源，法院决定怎么样对待你，检察官跟警察决定用什么方式侦查。嗯是，哎、hey, ，所以在这样情况底下呢 ，Steven Avery 在1985年因为第一次因为强奸这个所谓的强制性交跟这个杀人未遂、哦，哈，被判了是呃，其实我记得是无期徒刑。后来他坐牢坐了是八年之后，一出来，他第一个动作就是要找当地的当地的警察局长跟那个检察官哦，他说你们要赔啊，赔多少？嗯、什么一天五千块？台湾一天五千块是上限了、啊、哈、哦，他直接说我要三千六百万。啊，那很合理，因为在美国，这就是所谓的国家冤枉他嘛。嗯，那他的每一天都是被冤，他人生不见了十八年了。对啊，啊、哦，那所以他就说我要索赔三千六百万美元。结果，而且哈、哦，在二零零五年那一年，他所在的威斯康星州州长还信誓旦旦的说：“我们绝对不能让这种事情再发生，嗯、我们要提出一个。” Every Act，Every 法案，嗯，避免以后再有类似的冤假错案发生。好，可是呢，在他提出了这个诉讼之后不久，两年以内 ，Steven Avery 第二次被警方侦查后起诉。为了什么事情呢 ？Steven Avery 哈、哦，其实他他其实，如果你去看他的形象，他是一个很不讨喜的人，教育程度不高。讲话相对也比较，我们一般的形象会说比较粗鄙，嗯，看起来有一点，他就不是一个形象中让你觉得讨好、阳光文彬彬、文质彬彬，或者是社会中上阶层、中产阶级、小文青的那种，不是。他的描述方式哈、哦，用一种很烂的刻板印象来讲，很多人就会把它比喻成一个这种美国的，不受人觉得。喜欢的白人的形象，嗯，好、哦，特别有点像他们有些人，美国有个很烂的词，说像美国南方乡下人，这是一个非常有歧视性的语言了，嗯，甚至有些人说他就是一个 white trash， 嗯，那我要跟各位讲，这个词是不可以用的，哦，以前好。什么 redneck？ 有有台湾人在学英文的时候，作为一个前任的英文教师跟英文的主要使用者，有一些名词是不能用的。对黑人不能讲 N word， 对对黄种人不能讲 C word， 对白人不能讲 redneck、hillbillies 这种这种词都是不能用，或者是 white trash 这种都是非常非常糟糕的语言。那他就是，但是。这个 Stephen Avery， 他的形象就是他，他就也没有什么特别的工作，然后他就住在一个，他家就住在一个那个、那个、那个、那个、那个、废车厂，他们家的土地啦。哦，然后他也没有过着特别勤奋向上的生活，所以他不是一个典型让大家都喜欢的被害人
1: 。我很难想象，我二十三岁被抓进去关十八年，然后我出来要很讨人喜欢你。
0: 你这样就违背了社会同年
1: 。哦，我真的很抱歉，但是我觉得这件事情，呃，应该说对啦。我如果是我的话，我应该要尽力做这件事情。但这件事情难度，我想会比未呃未曾被冤枉过的人来的高一些吧
0: 。其实我认为那个创伤哦，嗯，自深自巨，可能一辈子都没办法在正常的做一个开朗的人了吧。
1: 是啊，我这很难。应该说还是有啦，还是有，嗯啊、但是他不应该被当成一个因然而这样要求他
0: 。可是你也知道啊，我们人类对于他人的痛苦，其实了解的都很标签了、啊。我们都会用我们的期待去，你知道说，啊，你不就应该你要振作啊？对啊
1: ，你看那个谁谁谁，他还是、啊、你
0: 看我，我以前都是怎么样，我后来不是奋力考上法官。对不对、啊？你要振作，你要从忧郁症爬出来啊！你不要被冤枉，就觉得大家都欠你。你不要站在被害者的位置上
1: 。我就是被害者
0: 。对啊、呃，不好意思，今天讲有点酸，<笑>因为是冤案哦。
1: 是啊，就他的人生来讲，他确实是除了从被害者这个角色走出来，别无他法。确实如此。但是
0: 他对自己的复利是一回事。对，我们要求他放下他的伤痛，这是一个不合理的做法。对。嘿，我只要讲这个主观客观差别哈。好、哦，总而言之呢，在 Steven Avery 跟他的律师提出这个三千六百万美金的诉讼之后，很巧哦，时间隔一年多，他再次被当地警方起诉。侦查后，警检察官再次起诉。嗯、这一次在二零零五年，因为一开始是一个失踪案件，当时哈、哦、曾经有一个二十五岁的这个女摄影师哦，叫做 t e r e s a Teresa h e l l b a c k 他其实当时 Steven Avery 他们家因为有废车嘛，然后是有东西要卖，所以他曾经有来找过 Steven Avery 说：“那那我帮什么东西拍照，怎么算怎么样？”那其实做完之后以为也就没事了，对不对？可是后来失踪了，这个人失踪了哦。嗯、啊，你也知道嘛，最后如果被发现，在那个地方的话，一般大家都会想说这个地方的主人觉得有毛病对啊，那失踪之后呢，慢慢慢慢他们就开始协寻，找不到。出动警犬找不到，而且 Wisconsin 他那边那个地方，它旁边是河流，后面是森林，那块废车场其实很大啊，里面又是泥巴，又是那个压压扁的那种车体，有没有哈、哦？所以其实就找不到什么东西。可是，然后他们也去找 s t e v e n Avery， 然后就说 ：“Avery 先生，你有做吗？啊、哦，然后你最后怎么样？有看到他吗？有哈，最在你这边嘛。那我们要搜索，然、哦、你就搜啊，好，反正我没弄，你就搜啊。”结果警察搜搜搜半天之后，在某一个时间点，居然说他们找到了这位女摄影师的骨头跟牙齿，在废车场的某个角落找到了
1: 。声称是不是
0: 有有这个东西啊确有？可是是不是从有这个东西，但是不是从那边挖出来的？哦、不知道。Okay. 警察是这样讲的啊、嗯。然后呢，他们进去 Steven Avery 的房间搜索的时候说：“哎。”我找到了 Teresa 的钥匙 ，car keys 啊、哦，然后这个钥匙上面呢，哎，有你的 DNA 哦，哈、哦。另外一个致命的证据是，他们也把 Steven Avery 的 nephew， 他的侄子，叫到警察局去做长时间的询问。嗯、那 Steven Avery 的这个侄子叫 Brandon， 他其实是一个智能障碍者。啊、哦，就是他，他其实应该是边缘性或轻度，然后呢，长时间的询问底下哈、哦，这个留给各位自己去看。他们问他的过程里面，你可以看到这个 Brandon 有很多次想要把话讲完整，但是就是会被带到其他地方去。那个我来讲没有意义，各位要自己看。那到最后 ，Brandon 就在大家的这个影响之下，就是说，哦，那就是我跟我叔叔干的啦。嗯，哎。他就帮他叔叔自白了，哈、哦，我们叫叫就是就是供出了他叔叔这样子，然后这些证据就让 Avery 被认为是这个案件的凶手，然后判了无期徒刑。嗯，哦，好，那这一次因为这个入狱的消息，第二次你就想说 What are the odds？ 一个人第一次被认为是犯罪者，关进去18年之后，因为 DNA 频繁，竟然出来之后不到两年又犯下性侵杀人案。哦，呃，至少是杀人事件了哈。然、哦、后、啊，然后呢？究竟是这个人是一个演饰极佳的人模，还是其实他真的是面对连续两次被冤枉的可能性
1: ？嗯，应该第二次，呃，就是他第二次入狱的时候，应该会有很多的声浪，觉得说之前也不是冤案吧？对，将军猜
0: 对了、嗯，当时确实有非常多人出来说：“你看看。”啊，冤枉冤个头了！他就是这种人，我告诉你，哎，这个人是啊，狗改不了吃屎。但是随着这里面在审判过程的证据一样一被揭露，嗯，对于警方跟检方收证的过程一样一样被展开来细细检视之后，发现，嗯，站不住脚的地方非常多，
2: 嗯
0: ，好、啊，站不住脚，也就是我们在实物上要证明一个人有做某件犯罪行为的时候。我们要把跟这个人、被害人、犯罪地之间的三角关系，透过科学基证来加以建立连结性，这叫洛卡德定律嘛？嗯，那在这个案子里面，其实很多证据都站不住脚，就没办法跟他连上关系，或者是有有疑似有一些特殊的安排介入然后。最后，法院认为最关键的证据没关系，你们律师把其他的证据都质疑的体无完肤，那你怎么解释？你的侄子说就是你干了这个事情，嗯、你们两个一起干的。那他侄子也提到还有很多什么邪教的仪式什么之类的好，就是你干的这样子。问题是，当年的侦讯是长时间侦讯，加上其实他的智商是低于七十，嗯、哦、啊。然后年仅十六岁，也就是所谓的未成年人、少年了、啊。然后他的整个侦讯过程，真的是各位可以看一下，因为他们都有拿到那录影带哦，在法庭里面就有看到录影带。警方就使用了我们在前几次的这个法科新法里面提到过的这种理德侦讯法，就跟他说：“你很累哈、哦，你是不是很想要离开？我跟你讲，你就、哎、你就赶快承认这小事，你承认了就没事了。而、啊、你叔叔一定你的。”你又不是那么聪明的人，啊、对不对？那、啊、你叔叔是不是带着你做？嗯、没关系，我跟你讲，就算真的你觉得不是哈、哦，我们也会还他清白。那是不是他是你们两个一起弄？你赶快讲完就可以回去了。嗯，好。那包括呢，这个 Brandon 侄子，法院派的这个公社辩护律师哈、哦，也是应该要下地狱啊。就是说，他其实也都在跟他说。这个跟中央公园五人组很像，他都在旁边说，啊，警方都已经这样问了，你就从实交代啊，对不对？要赶快这个事情处理完就回去了。我跟你讲哦，你重新认罪，你赶快认罪，一定会重新量刑啊，把其他人指认出来，你也对你有利啊，是不是？好，结果就在这些作用底下，他后来就招了。然后这个证据就变成了在法庭里面呢，法院决定说好 ，Stephen Avery 第二次犯下这样的事件的证据。但是其实里面有非常多的这个这个问题啦，例如说呢啊，所谓的这个钥匙本身的来源，这个钥匙在被发现的当时根本就没有钥匙主人，也就是这位 Teresa 小姐自己的 DNA， 这很怪吧？嗯啊、哦，只有 Avery 的 DNA，
1: 那怎么知道是他的
0: ？哦，就拿去辨识啊，跟他的车子遗留在现场的车子是符合的啊。哦，好、哦，而、啊、另外一个发现钥匙的警官，在他家搜出这把钥匙的警官呢，正是在一九八五年的案件里面，管理当时 Avery 被冤枉的案件卷宗跟相关证物的警警官。然后当年存放 Avery。验血、抽血这些样本的那个证物盒，照理讲是不能开启的，对不对、嗯？被发现里面有被打开过，然后有一个是空的，嗯，也就是被用过、被动过了。然后所有对 Avery、呃、有伤害的证据被发现的时候，这位警官都在场。那究竟有没有可能警方要？第二次，第一次假设不是故意陷害他，有没有可能第二次要陷害他呢？那
1: 警方为什么要陷害他呢
0: ？好，会不会跟那三千六百万有关呢？哦、oh, ，好，这边其实都是问题了、嗯。坦白讲，也没有人知道哈。但是，我接下来就要问香军一个问题了：像这样的案件里面，如果你在 Avery 的房子附近看到了被害人的钥匙，嗯被害人最后出现的身影也是在他房子的附近，然后呃，有一个智能不足的孩子也说是他做的，他跟他一起做的。你认为这个人是凶手的几率高还是低呢
1: ？听起来很值得怀疑
0: ，很值得怀疑。嗯、可是很值得怀疑，在舆论上是值得怀疑，或者尝试上值得怀疑、嗯。在法律上能够这样就认定他犯下这种罪行吗
1: ？其实际上是不行。我刚刚是。把自己放在一个，如果我是一般民众的话，我我想我应该会觉得很值得怀疑
0: 。这个案件其实跟台湾非常多案件很类似、嗯，就是说你有所谓的 circumstantial evidence， 但是这些间接证据或情境证据，其实很多都没办法直接连接到加害者跟被害人身上。嗯，可是就是就是情境的，连间接都不是。例如说，被害人最后出现在你家附近啊。你曾经跟被害人接触过啊？啊，有一个智能啊，有智能障碍的孩子指控说是你做，这其实算直接证据了、嗯、啊。那这些东西累积起来，其实就变成了 Steven Avery 第二次涉案的主要证据。嗯，可是我们在看这个事件的时候，哈、啊，这里有一个很特殊，我观察了一个台湾社会一个很特殊的现象：当我们在讨论到国外的案件的时候，无罪推定的假设是会复活的
1: 。哇！
0: 或者你在看侦探小说的时候，
1: 嗯
0: ，这跟呈现角度有关。对，好、哦，在这个案件里面，我我问过我一些学生哦，包括我的律师学生在内，我请他们去看了这个《m a k e a n d a Murderer》，然后看完之后，很多人就义愤填膺说：“哎，这一定是冤案啊！怎么样？”我说：“你怎么知道是冤案？”然后他们就说无罪推定啊，学长那个证据都不足，那个证据都有毛病，然后那个自白也有问题。我说哎，说得好哎，那台湾有很多类似的案件，你知道吗？嗯，你觉得他们都是无罪的吗、哦？大家就不一定觉得他是无罪的。
1: 我觉得我们在看那个影集或者是很比较遥远的案件的时候，我们会比较直觉的去挑战权威方。为什么？感觉他们是既得利益者。
0: 那为什么在看我们身边的案件的时候，我们就不会去挑战权威方
1: ？嗯，这是一个值得问的问题
0: 啊。而且为什么在我们身边的官方或权威，它的可信赖度就显然高于远方的官方或权威？嗯，你知道，在台、日、韩三地都出现一样的问题啊。
1: 这是有趣的问题。嗯
0: ，就是说，嗯、我们人对于公权力的质疑这件事情，我一直认为那是一个美德。在民主法治社会里面，我们对于握有权力者的三思怀疑，这是一个好的事情，保留这是一个好的美德，是一个美德。那这样的美德可以充分的展现在我们看纪录片的时候，嗯，我们看不管是这个嗯冤案的电影啦，然后纪录片啦，我们都会义愤填膺说：“，这这好可怜，怎么会这样子呢？真是太该死了。嗯”可是当我们回首来看看，呃，什么日报啦，什么时报啦，什么报纸上面描述到社会案件的时候，我们却又第一时段完全忘了科学证据、无罪推定、民主法治的基本原则，我们就立刻跳下去说啊，这一定是他干的，太该死
1: 了。嗯，
0: 人为什么会有这么大的认知落差呢
1: ？我觉得这也包含你，就是你刚刚讲呈现的角度，呈现的角度，你第一个先把谁放在受害者的角度？从刚刚我们的叙述下来，其实。这里面受害者的名字是很少的，正确、嗯。所以主要是绕着这个 Avery， 对 Avery， 所以也
0: 就是他被呈现为受害者、嗯。
1: 对，而且这个片名就叫 Making， 就是 Making a Murderer。对对对,对，所以看起来这个社会是一个 Anchor 嘛，就是我先定锚了这件事情，他是受害者。对。但是像我们前一集在讲兰可尔的时候，兰可尔、兰可尔、兰可尔不停的出现，他是受害者，他是受害者的时候。凶手就是可恶的那个人。
0: 对，嗯，所以，所以其实香君讲到一个重点，就是说哈，我们常常在讲，不管是哲学或法学，我们都在讨论一个概念，诠释就是权力。嗯、对 ，interpretation is power。
2: 嗯
0: ，当你握有权势某件事情的话语权的时候，你就拥有了无上的权利。例如说历史。历史书写历史的权利永远属于胜利者那一方，是啊。所以你会看到，我们过往读的历史，其实有很多是需要被颠覆的。嗯，例如说，法院拥有权释证据的权利者是法官，所以法官在法庭之中的权利是无上的。对，他可以说这个证据我不采，为什么？因为我觉得没有道理。这个证据我采，因为我觉得还可以用。好，甚至可以用关键、非关键性的边缘证据来判定一个人的主要犯罪行为，这是很常见的。Stephen Avery 这个案件也是一样。那我们在我们之所以跟各位这样的分享的意思，并不是要告诉你 Stephen Avery 有罪或没罪，嗯，只是说从统计上来讲，如果一个人一生被关了十八年之后，第二次又被冤枉，这实在是太晒了吧？
1: 就是你应该剐了一百个刑，不吧，那种程度。
0: 就就你会觉得这个人的人生到底是怎么回事？赛到不行的状况哈、嗯。然后可是你，所以你现在想，要，如果是冤案的话，那就真的太悲凄了、嗯。可是我们要跟各位分享一件事情，就是说这个纪录片的诠释角度，显然是认为这个案子有非常严重的问题。嗯，所以你会看到里面堆叠或诠释证据的方式，就是在他没有讲，但他就是会。指出说：“哎、欸，这个地方有漏洞，那个地方不合理，等等，就出发。所以这个案件的这个这个案件的纪录片播出之后 ，Avery 先前的检察官哈，他应该是已经不干检察官，后来当律师了。他就说：他说你说这个是纪录片，我不承认。为什么？他只讲对 Avery 有利的事情，嗯啊，拼命的在我们的这个证明他有罪的立场上挖洞。不过，我想检察官这样讲，有一些问题，是因为。”质疑公权力，这是民主社会的常态了，这是另外一个问题了啊、嗯嗯。那我们刚刚举这个例子，只是要跟各位讲一件事情：当报纸要写你是有罪的时候，你很难看起来是无罪的；嗯、当纪录片要把你拍成被冤的时候，你很难看起来是没有被冤的
2: 。是啊，是
0: 哎，所以我们讲视角及力量，权势及力量在这里啊。嗯嗯那这个案件其实现在其实他就是进去关了，那被关了之后呢，反正无期徒刑在执行中嘛，诶、欸，不知道有没有机会在他有生之年这个案子再被平反
2: ？
0: 嗯。另外一个点是说，如果假设是冤案的话，假设真的他被陷害的话，是不是第二回陷害他的人的技术有进步？好，让他这个案子难以被翻。嗯
2: ，
0: 那另外一个问题是因为这一次定罪的证据本身，哈，其实涉及了一个是有他的 DNA 的钥匙。嗯，那要这里面牵涉到司法心理学的一个重点，就是证据链的完整这件事情，法院律师要设法证明他破损。对，所以这证据才不能用。另外一个司法心理学的重点议题，是我们先前提过的弱势证人。对，弱势证人在警方或检方询讯问之下所做出证实他的证据能力，嗯，这件事情，因为从法律的观点来看，其实这样的一个弱势证人哈，我们说他根本在认知上，他不理解不自证己罪、无罪推定。辩护权跟缄默权，以及他顺着警方的话对其他人做出的指控，会造成什么结果？嗯，那所以你让这样子的证词进入审判程序当中，就会严重的主导了整个案件的走向。特别是我们这个案子里面，其实也出现过陪审团，那里面也访谈过陪审团以前审判的人，就说这个案子我在判之前我就知道这个案子啦。一看就是有罪的啊！好，台湾要进行国民法官审判喽、哦。台湾媒体的力量是铺天盖地的，在台湾被评为是全世界新闻自由最受保护的地区之一。那如果日后我们的国民法官在检方跟辩方进行筛选的时候不讲，可是心里暗暗说：“这个案子我在报纸上看过报 n 次了，那不是他干的是，是、嗯、谁
1: ？”对。
0: 要怎么来防免这样的状况呢
1: ？而且我觉得不只是他以这个 Avery 的案子来讲，他不只是这一次、欸。哎，所以说前面那个前面那个案子虽然后来是以冤案作结，但是我在想，他在第二个案子发生的时候，他很,很多人没有认知偏误，就是他冤案作结的意思应该是说就是化掉嘛，就是把这件事情化掉。对。但是留下来的印象却很类似于他有前科的印象。
0: 对，嗯哎、嗯欸，无风不起浪啊，湘军是啊。对啊，你如果不是做了什么错事，人家为什么会把你涉入案件里面
1: ？嗯嗯，或者是说，因为他就是一个模糊的印象嘛，嗯、你有可能没有没有。意识到没有很有意思的觉得说，哎，他之前应该也有做
0: 这个，就跟我们上次讲蓝可儿那个一样了、嗯。大家都只记得他被指控的那一趴，对，大家都忘了他被证明无辜的那一趴。嗯、那 Steven Avery 也一样，大家都记得，哎，当年沸沸扬扬,扬，他被关了十八年呢。嗯
1: ，又或者是说他其实没有意识上没有记得这件事情，但他隐隐约约就讨厌这个人
0: 。对啊，那、嗯、那那个是一个我们从媒体报道中会汲取留下来的一个偏误印象、嗯嗯，特别是这里面。我不知道心理学有没有做过类似的研究哈、啊，也就是说，当媒体报道特定犯罪类型在公开媒体的场域里面的时候，它在一般人的这个认知里面会造成污染的影响效应有多大？嗯，特定的犯罪类型它的污染效用是不是特别大？例如这个案子里面跟性侵有关，有没有可能新的陪审团成员心里会觉得说，证明你无罪又怎样？奇怪了。搞不好你就是有做，只是法律抓不到你。嗯、是,啊是啊，这一次刚好看我怎么修理你。嗯，这种情况加倍
1: 奉还，我加
0: 倍奉还啊,啊！前一次没抓到你，这一次就让我来替天行道。嗯，这个其实都是现代司法跟心理学非常非常艰难的议题啊
1: 。对啊，或者是说你这次搞不好没做，搞不好上次是有做的、啊
0: 。对啊，那你两次
1: 刚好而
0: 已嘛。哦、嗯，两次中你一次也合理啊。嗯。对不对？难不成你两次都没没做，都被冤？闹。这个机，这个可能性
1: ？是啊，是，大家会这么觉得
0: 。哦、所以呢，我们讲到这边，其实还是想跟各位讲啊，就是说，除了我们提到两个重点，第一个诠释就是力量啊、哦、，interpretation is power 之外，第二个司法心理学在这里面，包括弱势证人，包括我们对于这个证据偏误的看法，包括陪审团或者是国民法官日后偏误的形成跟避免这些事情，其实都很值得大家。哎，看一看这部纪录片，其实已经出到第二季了，但是蛮悲哀的。你知道里面最悲哀的是什么吗？他的辩护律师讲了一句话，啊，那句话真的是打到我的心坎、哦。他说：“哈，他说他作为 Avery 的辩护律师，他说哈、哦，你知道吗？我有多希望我的当事人是有罪的？就说如果他有罪的话，我心里会觉得过得去。为什么？因为如果他无罪的话，就表示他两次连续两次，因为这个。”同样的司法制度而含冤入狱，那我身为这个司法制度的一个 officer， 我真的是觉得说不知如何是好。嗯，对。那所以不要说两次了，坦白讲，一次一次我就已经觉得是是这个坐立难安了。是啊。是那所以各位很可以去看一下，然后在看这个纪录片的同时，我跟香薰也希望去提醒各位，就是说这不是只发生在美国。嗯。这在世界各地一定都有，在台湾也不例外。各位可以去思考一下这个相关的问题。嗯，好，好。那我们今天的节目呢，探讨这个《Making a Murderer》啊，呃，谋杀犯的行程就到这边一样的。如果各位有什么问题啦，或者回馈的话，也都很欢迎呢留言，或者是帮我们做去做这个。分享啦，或者说给我们不同的这个回馈或其他的想法。那我们今天的节目呢，就到这边，谢谢各位，拜拜，拜拜。